1: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa, junto a Daniel Fajardo, como cada domingo. Hoy, Daniel, le damos la bienvenida a Octubre. ¿Cómo estás, Daniel? Un abrazo.
2: Bien, bien, súper bien aquí. Octubre, un, un mes increíble. Ya estamos en plena primavera y se nota, ¿eh? Se nota todavía lo verde, los insectos, la alergia. Pero lo positivo es que Ahí arriba en la cordillera, el agua está bien arriba, parece. ¿eh? Vamos a tener Exacto. parece que vamos a tener buenas noticias, pastelar.
1: Exactamente, en mes de octubre, un mes de octubre que tiene harta efeméride, Daniel. De hecho, adelantamos al tiro lo que va a pasar mañana, lunes 3 de octubre, Día Mundial del Hábitat, se va a celebrar. Algo que obviamente nos toca eh, acá como programa. Así que eh, tenemos hartos temas para conversar, no esperemos más y partamos ya este capítulo de Piensa Circular. Aquí, en Cooperativa. Piensa circular en Cooperativa. Es una
0: presentación de Sodimac.
1: Cuidemos la casa de todos.
2: Hoy en Piensa Circular te vamos a contar sobre una app que busca empoderar más el uso de la bicicleta en la ciudad.
1: Además, estaremos conversando sobre la Climate Week que se desarrolló la semana pasada en Nueva York. Vamos a estar con Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo.
2: También en Emprendedores Sustentables hablamos sobre una plataforma que trabaja con recomendaciones de riego. Vamos a conocer la labor de Ki Limo.
1: En nuestra sección Huerta Ideas de Patio con Fernando González del vivero La One vamos a conversar sobre tips importantes para tener en cuenta cuando compramos una planta en un vivero.
2: Y para terminar en el Consejo de la Semana te contamos qué hacer con los palitos de helado usados.
0: Hablando de sustentabilidad y economía. Piensa circular en Cooperativa.
2: Y estamos partiendo octubre, pero mirando a noviembre ya, porque en Egipto se va a desarrollar la COP27. Las diferentes delegaciones van preparando sus negociaciones y una de las instancias para hacer ese trabajo fue la... Climate Week en Nueva York. Vamos a hablar con un chileno que participó en esta cumbre del clima. Estamos con Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad del, Des del Desarrollo. ¿Cómo está, Alex?
3: Hola, Daniel, ¿cómo están todos por Chile? Hola, Alex, ¿qué
2: tal? Bien, bien, aquí mirando la semana pasada, lo que, lo que pasó allá, ¿no es cierto? Y, y ya con también esta mirada hacia, hacia la COP27 en Egipto. Eh, en términos generales, Alex, eh, ¿Qué temas se tocaron en esta semana del clima en Nueva York?
3: Eh, bueno, todos, <ríe> pero con algunos enfoques más, más grandes que otros. Y uno de los principales enfoques es un poco lo que se venía hablando, que quedó en deuda de la COP pasada, que es eh, los temas de, de pérdida y daño, o lo que se conoce como los and damage, que, que Chile junto con Alemania van a abordar, digamos, en la próxima COP para poder negociar eso que tiene que ver como una especie como de indemnización o reparación en términos a los países que han sufrido los embates del cambio climático esto tiene que es relevante porque pone un énfasis en la adaptación al cambio climático y cómo existen eh, ayudas transnacionales, digamos, de unos espacios a otros, desde países desarrollados a otros, etcétera, Algo que tiene que ver con el tema de justicia ambiental. Y lo otro es cómo se avanza, digamos, en la reducción de emisiones y en, en este acuerdo de reglas que ya existe, pero que vemos que las emisiones no se mueven, teniendo la evidencia en Pakistán y de inundación. Entonces llega bien revolucionado esta cosa, pero con poco ánimo también.
1: Sí, eh, precisamente te iba a preguntar por eso, Alex, porque eh, no es primera vez que se, se hace la Semana del Clima, de, durante todo el año hay distintos eventos eh, dedicados exclusivamente a que las autoridades se reúnan. A conversar precisamente de estos temas desde hace varios años ya. ¿Cómo ves tú la participación de las autoridades, el papel de las autoridades en, en, en los avances concretos que se van dando eh, para tratar de combatir, paliar eh, la crisis climática que vemos? Tú que estuviste ahí en la Semana del Clima, me imagino que has estado en otras instancias de este estilo. ¿Cómo ves tú la disposición de las actividades más allá de lo que se dice como para la tele, para la pantalla?
3: Tú lo has dicho bastante bien, la, la tele y la, la pantalla muestra un ánimo de colaboración, un ánimo de, de discutir los temas, pero cuando uno escucha que las principales autoridades del mundo dicen, mira, esto lo vamos a discutir en COP y lo tenemos que conversar, al final en buen chileno es como patear el córner, porque no te están no. diciendo nada, te están diciendo sigamos conversando. ¿sí? Eh, tras bambalinas, digamos, la cosa es un poquito más compleja, porque ponte tú, hay temas comerciales detrás dando vuelta, eh, aquí me refiero a temas com comerciales que, que son bien atendibles, digamos, hay un, un, unas inversiones, ponte tú, del New Green Deal de Europa, en términos de decir pucha, nosotros estamos haciendo el esfuerzo de enverdecer nuestros productos no obstante los países que debían hacer el esfuerzo no lo hacen y compiten con dumping ambiental con nuestros productos entonces la Organización Mundial del Comercio no nunca no, no, nos no, no opina sobre esos temas porque solamente opina cuando hay un problema de, de, de ¿cómo se llama?, entre partes. Y, y cuando hay un problema entre partes, nunca llega a la OMC por un tema de que siempre se arregla como, como lo que se dice en, en, en diplomacia internacional, en el Green Room, digamos. Bueno, mejor sentémonos todos, arreglemos nuestras diferencias, digamos, en privado y no las ventilemos, digamos. Entonces, ante eso, hay muchas cosas de comercio que hay detrás y que fíjate que ha sido un gran error de la COP nunca haberlas involucrado antes.
2: Pero, eh, Alex, eh, eh, dentro de esto, eh, independientemente de, la, de, la, de lo que se dice para la tele, digamos, igual influyó eh, tanto en la, en la Semana del Clima como en la COP que viene ahora, eh, eh, ¿influyó un poco los resultados del, del, de, de los estudios del IPCC que se han mostrado últimamente? Tú, tú que eres investigador también eh, del IPCC en, en el capítulo chileno, ¿eh, ¿influyó o hay, está influyendo lo, 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 los resultados que se ha dado a conocer?
3: Sí, pero no de forma colaborativa, y yeah. sí en el contexto, ponte tú, en que, por ejemplo, eh, todo lo que está haciendo, digamos, la Comunidad Europea es enverdecer aún más, y ellos se pusieron una señal de urgencia de tratar de llegar a la neutralidad lo antes posible, mediante cualquier mecanismo posible, ¿ya?, y eso significa derivar inversiones para potenciar la industria local, para poder hacer la industria verde, cero emisión, o sea, las grandes innovaciones están, se quieren incubar allá y la nueva manufactura allá. Y por lo menos por la parte de Estados Unidos, digamos, también están teniendo este como, como el, el financiamiento dividend, que es... Eh, el Inflation Reduction Act, que son 300 billones de dólares para remanufacturar, principalmente para ser proveedores de ellos mismos y para el mundo de tecnología y de energía renovable. Quieren competir con China, quieren competir con Europa, quieren competir en hidrógeno, quieren competir en autos, quieren competir en baterías, quieren competir en todo, uh -huh. pero para generar empleo. Ellos, ellos están viendo pasar este problema de la inflación mediante la reducción del precio, manufacturando en casa, y eso significa que en un fondo el informe es porque quieren moverse rápidamente, a eso es como ya sé que salgamos esto, hagamos la inversión ahora porque va a ser muy fuerte. Pero en términos de colaboración internacional, no mucho, entonces porque, digamos, todas esas manufacturas van a requerir cobre, litio, tierra rara, molibdeno y qué sé yo, y no estamos contemplados, digamos, en ese paquete, por eso digo que tiene dulce y agraz, sí y no.
1: Eh, eh, Alex, ¿cómo cómo ves tú el, la sensación de, de la gente, del ciudadano de a pie que por muchos años ha impulsado quizás más que las mismas autoridades este tipo de, de, de cambio, este tipo de lucha eh, contra el cambio climático. ¿Cómo ves tú el ánimo de la ciudadanía eh, al ver esta postura que tienen las autoridades y estas negociaciones que se realizan, muchas veces eh, a escondidas eh, y muchas veces se dice hay que conversar? Eh, yo me pregunto, ¿qué tanto hay que conversar en este tema?
3: Lo que pasa es que la gente está preocupada, fíjate, ¿sí? la gente está preocupada, pero cuando conté tú, yo ahora estoy aquí en Boston, digamos, con, en un año, digamos, como profesor, visitante en Harvard, digamos y puede estar la gente sumamente verde en Nueva York también, ¿cachai? pero cuando la canasta de alimentos te empieza a subir, cuando los costos de la energía en Europa te empiezan a subir sería un, un, un invierno duro para los europeos en términos energéticos, ellos quieren buscar la energía, ser independiente energéticamente lo antes posible dada la guerra de Ucrania y porque ya se fijaron eso, independiente que haya guerra. Eh, la gente dice, bueno, me importa el cambio climático, pero tengo que, tengo que comer y tengo que, que, que financiarme las cosas. Entonces, como que no se hace el link que el, 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 la lucha al cambio climático no tiene que ver con temas de crecimiento y que perfectamente uno puede avanzar en temas de cambio climático porque avanzando en cambio, cambio, cambio climático debieran bajar los costos de la canasta de vida. Es sí. como que todavía seguimos entendiendo, la, los tomadores de decisión siguen entendiendo que esto es como aguadrito, es como o economía o medio ambiente en una falsa dicotomía cuando en realidad si yo preservo el medio ambiente y obviamente lo protejo, me adapto y lucho contra el cambio climático, la economía va a aumentar. ¿Por qué? Porque los recursos naturales van a poder ser capaces de ser resistentes pero eso en términos en términos lógicos para que uno tiene la academia está claro, pero en términos la gente, eh, los políticos tú sabes, pues en el fondo es como bueno tenemos que bajar la, la inflación y hagamos esto, esto otro y hagamos este paquete económico y la gente dice bueno cambio
2: climático la economía y ahí está un poco la, la pelea eh, en, en en la población. Uh -huh. Alex, pero también hay un tema y quiero preguntarte cómo influye dentro de este panorama que estamos hablando los NDC o los compromisos que hacen los países, ¿no es cierto? Eh, eh, para, para para desarrollar una economía más sustentable, ¿no es cierto? Y también aquí en Chile el NDC conversa mucho con, con esta ley de marco climático que esperamos que se apruebe, ¿no es cierto? Eh, eh, o sea, ahí uno ve cosas, digamos, o, o también eso es un poco para la pantalla. Compromiso. No, no, hay un compromiso político.
3: Yeah. No obstante, eh, cuando nosotros en allá nos comprometemos, cuando salga el Global Stock Tech, es que es como esta repartición de emisiones por país, vamos a tener mecanismos para ir haciéndole seguimiento en, cómo nos, en cuán atrasados vamos o cuán adelantados vamos en el cumplimiento de esas metas. Estamos claros. Entonces, eh, Chile se comprometió y todos los países se comprometen. Lo que viene ahora es el cómo nos vamos a... a, 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 a a, a verificar, a, a registrar, digamos, y a reportar estos valores de cuán lejos estamos esos compromisos, porque hay una, porque la declaración sí. que está en la ley es una declaración pero el ejercicio, el resultado va a ser después que veamos las políticas implementadas, etcétera. O sea, nosotros mismos en el país tuvimos, por ejemplo, el tema del, del, del de este, digamos, el impuesto al MEPCO, por ejemplo, uh -huh. justo cuando estamos pasando un problema de inflación, ¿se recuerdan? Uh -huh. Entonces, ¿cómo vamos a estar manteniendo el MEPCO si hay que quitarle sucio a, a los combustibles fósiles, pero eso encarece el costo de la vida? O sea, es difícil ser político, es difícil ser presidente, aún más en Chile. Entonces, dicho eso lamentablemente vamos a ver después de, en un año más, cómo vamos ido avanzando y vamos a poder evaluar si las políticas adoptadas anteriormente surgieron el efecto que tienen. Mm -hmm. Hoy día tenemos un compromiso formal de los gobiernos, lo cual es muy bueno, pero siempre se evalúan ex post, ¿me cacháis? Como te dice, voy a hacer una dieta y después de 15 meses voy a ver cómo me ha la dieta. Cuando te pesáis <risa> y no bajas ni un kilo, tú puedes decir, no me resultó la dieta, <risa> <risa> pero es una, 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 una relación ex post, no ex ante. Alex, y si, va, y, y,
1: y, y si nos va mal, si no cumplimos las metas que, que, que nos habíamos propuesto, ¿crees tú que se agudicen eh, estas medidas eh, en pos de la, de, del medio ambiente o, o, o crees que vamos a seguir? Sí, sí,
3: sí, y va a ser más caro, y va a ser mm. más caro, porque en más la medida de que ponte tú
1: con mayores cantidad de
3: con una mayor temperatura, eh, vamos a estar contaminando más, vamos a tener más costo energético, porque la gente va a querer en invierno calefaccionarse más y en verano ventilarse más, digamos, porque el calor está llegando sobre los 40 grados, el, el, costo, para la, el costo de vida va a ser mucho más alto. Entonces, eh, si no paramos esto, el costo de vida y las políticas que hay que tomar van a tener cada vez mayores costos, ¿ya?, y, y eso es es el, es el problema de atrasarnos en esto, entonces acá por lo menos estamos trabajando en ver qué potenciales mecanismos alternativos podemos hacer para poder adelantar eso, hoy día exclusivamente es negociación política mercados, transferencia transferencia eh, de, de, de bonos de carbono, impuestos pero el impuesto es muy regresivo incluso para nosotros, porque el impuesto en Chile es una cosa pero van a venir impuestos transfronterizos, o sea nuestras manzanas, con la huella de carbono que van a tener, productos producto del transporte, puede que sea muy limpio nuestro agro, con una huella muy, muy baja, pero el transporte no te lo va a poder sacar, pues se van en barco. Entonces vamos a competir con, con otros productos que van a tener menor huella, porque están más cerca, como en el norte de África, y, y digamos, no vamos a poder entrar a esos mercados. Entonces, ¿qué nos queda? Venderle a China, que no te pone ninguna restricción, pero vamos a depender del precio chino. Entonces hay cosas también que hay que entender que son comerciales, que que hay atrás y por eso que esta, esta discusión que yo he visto de la distancia, el acuerdo el libre comercio, los tratados, es un momento relevante.
2: Ya, yeah. Alex, a ver cómo llegamos entonces, cómo crees que vamos a llegar a la COP27, que queda poquito. ¿ah? Eh, ¿Cuáles deberían ser lo, lo, los tips más importantes para Chile, principalmente a, a, a esta COP que va a ser en Egipto, digamos?
3: Primero, bajar las expectativas porque es la primera COP que viene post-pandemia después de Glasgow. Yeah. Y las economías han sido golpeadas económicamente por post-COVID y por una alta inflación. Pero sí va a ser una COP fundamental en poder eh, preparar la siguiente COP. Es decir, lo que a mi juicio debiera jugarse Chile como, como país, como región, como país negociador, y dado que la ministra Roja digamos, va a ir al tema de los andamas, etcétera, O sea, toda esta cosa política es que bajemos la expectativa de tener grandes acuerdos, pero fijarnos las metas de que en esta COP las negociaciones sean lo mejor posible para alcanzar el, el acuerdo el acuerdo ya a máximo nivel, ya de transferencia y todo, el 2023.
1: Y ahí, eh, Chile, ¿Chile pesa en ese tipo de decisiones? ¿Puede ser una llave Chile para eh, formar ciertos acuerdos? Eh, eh, ¿Tenemos eh, algún, algún, alguna injerencia respecto de esto?
3: Va a depender, porque por ejemplo en este caso, claro, la, la ministra Roja, colega, científica igual que uno, obviamente tiene un cierto prestigio internacional, digamos. Uh -huh. Pero piensa tú que va a negociar con bloques europeos y, y nosotros tenemos puesto ante tela de juicio el TPP-11, hemos puesto ante la de juicio la actualización del convenio con la Comunidad Europea y esto sale en las negociaciones, porque no son solamente de clima, se te van a sentar la Comunidad Europea y decir, oye, perfecto ya, pero, pero mira, te lo ponen bajo la mesa. Te ponen esos niveles de negociación pues. entonces creo que creo que, que cuando uno está en estas cosas multilaterales hay que pensar de que todas las otras partes multilaterales también afectan pues, y, te lo, y, te, y nos van a pasar la cuenta entonces dicho eso tenemos un rol, claro que tenemos un rol pero tenemos un rol de que tenemos las grandes cantidades los principales minerales, litio, cobre que hoy ya están discutiéndose si el litio es una empresa nacional, privada mi, mixta bueno, claro. reúna porque nosotros vamos a ser los principales proveedores del mundo de esto para China, para que va a competir que Estados Unidos y Europa. Entonces, eh, claro que tenemos mucho que decir y mucho que negociar, y creo que no solamente la ministra Roja, sino también el ministro Marcel y el ministro de Economía.
1: Bueno, esperemos que eh, todo lo que se converse en esa COP27 sea, por supuesto, beneficioso para, para el planeta. Lo decía ya Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, eh, experto también en estas temáticas. Eh, mientras antes actuemos, mucho mejor. Eh, luego va a ser tarde, luego va a ser más caro, vamos a quedar atrás, así que siempre es importante eh, llegar a acuerdos y ojalá esté Chile ahí liderando desde eh, el lugar eh, que merece. Alex Godoy, muchas gracias por haber estado en Piensa Circular, se nos ha acabado el tiempo. Te queremos mandar un gran abrazo un gran abrazo y muchas gracias por haber estado acá. Gracias
3: Alex. Un abrazo, un abrazo a los dos a la distancia.
1: Que estén muy bien. Chao, chau, chau. chau.
3: Gracias.
0: Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa circular en cooperativa.
2: Porque son mucho más que cobre y porque saben lo importante que es para los vecinos, el medio ambiente y el turismo regional contar con playas limpias, Coyahuasi junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique han retirado más de 100 toneladas de residuos de las playas. Coyahuasi, mucho más que cobra.
1: Sodimac invita a todas las organizaciones sociales inscritas en Construyendo Sueños de Hogar a revisar los casos beneficiados de 2022 en el sitio web construyendosueñosdehogar.cl Y juntos, hagamos de tu barrio el barrio en el que todos sueñan vivir. Sodimac, cuidemos la casa de todos. Y ahora empieza a circular, te
2: vamos a contar sobre una app que permite conocer en tiempo real las rutas de bicicleta en la ciudad. Un proyecto que busca incentivar al deporte y una vida más sustentable. El detalle está en la siguiente nota de Mariano Reyes.
4: Santiago Pedaleable se plantea como un plan colectivo de acción urbana que se materializa a través de una plataforma colaborativa de información ciudadana para el fomento de la movilidad y la cultura ciclista. La plataforma se compone de un mapa integrado de información para los usuarios actuales y futuros de la red ciclista donde se grafica su infraestructura existente, Prontamente también va a incluir circuito de calles recomendadas, la red de locales esenciales del rubro y el comercio bike friendly, todo en tiempo real. El arquitecto urbanista Diego García, coordinador general de Pedaleable, explicó la importancia de conectar a la comunidad ciclista.
5: Podemos visualizar y monitorear el estado de la infraestructura ciclista de nuestra capital. Para esto decidimos recorrer la ciudad de Santiago en 32 comunas y... Con una cámara de video que graba en 360 grados registramos todas las ciclovías, más de 450 kilómetros y las analizamos, y las clasificamos y creamos este mapa que tiene la información esencial. A diferencia de Google Maps, este mapa no crea una ruta entre un lugar A y un lugar B, sino que más bien muestra cómo es las ciclovías que están en el entorno.
4: Cada usuario puede georreferenciarse y a partir de su ubicación trazar el mejor recorrido utilizando las características de las ciclovías. El coordinador de pedaleable entregó también ejemplos de utilidad.
5: Por ejemplo, si yo soy un papá y tengo hijo y quiero salir a dar una vuelta de bicicleta, puedo planificar alguna ruta que eh, me haga un círculo o un anillo por ciclovía, cosa que para los niños sea más seguro. También si tengo que salir a, a, a descansar o a dar una vuelta, también puedo elegir la mejor ruta, o elegir las ciclovías según sus características, si quiero ir por parque, si quiero ir por la calle si quiero ir por la calzada
4: Es importante destacar que también se trata de una comunidad, los usuarios pueden alertar si hay nuevas ciclovías, cuáles son los puntos críticos de eventos peligrosos solo con un pantallazo del lugar donde se encuentran y mandarlo a contacto arroba pedaleable.cl o por Instagram arroba pedaleable para así actualizar los mapas dos veces al año
0: Porque la industria de la música también piensa circular. Hora de reciclar.
1: Canciones con Nueva Vida. Y ahora en Canciones con Nueva Vida, Daniel, vamos a conocer una historia interesante que eh, se remonta a la época de la semana pasada. Estábamos a principios de los 70, ahora vamos un poquito, un poquito antes, a finales de los 60. Es una canción, eh, Daniel, que escribió eh, Bob Dylan en 1967, All Along the Watchtower. Una canción que en su época pasó bastante viola, no, no pasó mucho y que un año después Jimi Hendrix, el legendario guitarrista Jimi Hendrix, la tomó, la eh, puso en su tercer y último disco de estudio y la verdad es que revolucionó lo que se pensaba de esta canción. Fue tanto el revuelo que generó la canción Daniel que Bob Dylan, cuando vuelve a tocar a los escenarios a mediados de los 70, eh, comenzó a hacer la versión de Jimi Hendrix y hasta el día de hoy Toca la versión de Jimi Hendrix y no toca la versión que él mismo grabó eh, un año antes del de fallecido guitarrista. Así que, ¿qué te parece si vamos a escuchar aquí? Empieza a circular All Alone the Watchtower en la versión de Jimi Hendrix. No se vayan, ya volvemos.
6: The joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief Businessman there drink my wine Plowman, and dig my earth
0: Empieza a circular. Momento de conocer más.
1: Emprendedores
0: sustentables.
1: Porque saben lo importante que es para los vecinos, el medio ambiente y el turismo regional contar con playas limpias. Coyahuasi, junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique, han retirado a través de una moderna máquina más de 100 toneladas de residuos de las playas de Iquique. Coyahuasi, somos mucho más que cobre.
2: La sequía y el cambio climático. ...ya no son una amenaza... ...son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos... ...sí, el clima en el mundo cambió... ...y nosotros, ¿cuándo vamos a cambiar? ...del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua... ...y asegurar su futuro... ...cada gota cuenta, Aguas Andinas.
1: Bueno, y la siguiente startup... ...ha permitido ahorrar más de... ...72 billones de litros... ...en más de 44 cultivos... ...¿cómo? ...mediante recomendaciones de riego... ...un aviso que le llega, por ejemplo al productor dos veces a la semana o más veces a la semana, indicando el método de riego más adecuado para, para esa plantación Quilimo es su nombre y estamos ya en contacto con su directora ejecutiva, Andrea Ramos eh, Andrea Ramos, bienvenida a Piensa Circular, ¿cómo estás?
7: Muchas gracias muy bien, gracias por la invitación, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, gracias Andrea. Eh, eh, Andrea, partamos conociendo la historia de Quilimo, una startup que eh, para ya haber ahorrado 72 billones de litros debe tener harto harto tiempo de funcionamiento. Cuéntanos un poco la historia de esta startup.
7: Sí, mira, bueno, Quilimo nace en el año 2014 eh, en Argentina, en Córdoba, Argentina, y rápidamente al ser una empresa tecnológica pudimos escalar, para nosotros Chile siempre fue un mercado clave por, por el nivel eh, y la precisión que tienen los agricultores aquí, así que a los dos años de abierta las operaciones eh, yo vine a instalarme a Chile, ya llevo acá unos siete años, eh, y una de las razones por las cuales ahorramos tantos litros de agua no necesariamente tiene que ver con el tiempo que llevamos en el mercado, sino con el problema que atacamos. Nosotros ayudamos a los agricultores a regar mejor y la agricultura es hoy una de las, de las industrias que más agua utiliza a nivel global. Entonces... Eh, creo que tiene que ver más con el foco y con las oportunidades de ahorro y de, de hacer mejor las cosas que, que tiene la, la agricultura. Así que eh, hoy estamos ya en seis países, trabajamos con más de 44 tipos de cultivos y a nivel regional tenemos más de 200 clientes y aproximadamente unos 4.000 usuarios.
2: Andrea, eh, cuéntanos un poco, eh, voy a volver un poco atrás, cómo... ¿Por qué surge esta idea? O sea, ¿qué ven ustedes? Porque imagino que no vieron el problema inmediatamente. ¿ah? Eh, uh -huh. Tiene que ver también por, con, el, con la ciudad donde nació. ¿Cómo empiezan a gestar esto eh, uh -huh. tú y, y otros socios o socias si es que lo hay, digamos? Uh -huh,
7: exacto. Bueno, Kiribo cuando nace, primero nace como una empresa de hardware. ¿sí? Con, con sondas de humedad para resolver el desafío del riego. Eh, uno de los fundadores tenía campo de toda la vida, entonces sabe muy bien qué difícil que es tomar las decisiones de riego, así que eso fue un poco el dolor por el que se partió. Pero después de eh, muy poca tracción y de poca precisión en los datos, decidimos hacer un lado al hardware y trabajar con una solución de software y un acompañamiento agronómico. ¿sí? Nos dimos cuenta que el hardware en el campo es muy desafiante, en el campo pasan muchísimas cosas, está toda la interferie, entonces muchas veces mantener ese, esos aparatos en el medio de la nada termina siendo todo muy costoso, el agricultor no confía en los datos, y resolvimos ese desafío con eh, imágenes satelitales, con eh, estaciones climáticas que estén cerca de los campos, pero sobre todo, y que es súper importante, acompañamos al productor en la adopción de la tecnología, así que cada campo tiene a cargo un ingeniero agrónomo que lo va acompañando para que pueda ver el valor de la herramienta y poder ejecutar nuestras recomendaciones de riego de la manera más rápida posible.
2: Ahora, eh, Andrea... Eh, cuéntanos un poco eh, también cuál es, es la impresión un poco de los de los primeros clientes que tienen ustedes no es cierto los primeros usuarios cuando llegan con esta tecnología eh, eh, con una promesa también no es cierto y una solución cómo empiezan ustedes a darse a conocer
7: Mira, nosotros tenemos distintos canales. sí. En Chile tenemos una alianza con Martínez y Valdivieso, que es un, un distribuidor nuestro, digamos, y, y bueno, ya trabaja con nosotros hace tres años eh, en distintos campos de sus clientes. Y otro canal que tenemos muy importante es el de la Academia de Riego, que la Academia de Riego es un espacio totalmente gratuito que creamos en el año 2020. Porque nos dimos cuenta que el desafío del riego no era solo la falta de tecnología en la agricultura, sino también muchas veces la falta de conocimiento. Entonces, en esa Academia de Riego hacemos eventos todas las semanas con contenido totalmente gratuito y con asesores súper reconocidos, digamos, en toda la región y ahí vamos llegando a los agricultores, ellos nos empiezan a conocer, empiezan a, a confiar en nosotros, eh, y comenzamos a trabajar con ellos. Respecto a la impresión de los productores, bueno, varía mucho de caso a caso, ¿sí? eh, en general nosotros tenemos que en nuestras estadísticas logramos ahorrar entre un 20% a un 25% de agua, pero obviamente que eso va a depender mucho de la situación del productor. Si era un productor súper ultra tecnificado, eh, quizás lo ayudamos más a hacer una herramienta de gestión, pero si era un productor que no tenía nada de tecnología, efectivamente tenemos oportunidades enormes de cambiar sus prácticas.
1: Andrea, cómo funciona precisamente Quilimo? Entendemos que eh, depende obviamente de, de, del terreno, de la plantación que se está haciendo, del volumen de esta, eh, pero ¿cómo es precisamente que ayuda a, a, a ahorrar agua en, en, en el riego? ¿Por qué lo hace más eficiente?
7: Sí, nosotros tenemos un, un digamos, un software de Big Data e inteligencia artificial que lo que hace es combinar información propia del campo, como tú comentabas, sobre todo información de suelo, que son tan complejos en Chile, información del propio cultivo, no es lo mismo un cerezo que una uva de mesa, y luego tenemos dos informaciones fundamentales que son eh, información de estaciones climáticas, sí, qué está sucediendo con el clima, cuál es la temperatura, la radiación, el viento de ese campo, y, por último, las imágenes satélites. Nosotros trabajamos con cinco satélites que van tomando fotografías ¿sí? de manera eh, semanal y que nos permite ver cuál es el desarrollo foliar de los cultivos. ¿sí? Con ese mix de toda esa información podemos determinar la demanda real de los cultivos y le entregamos recomendaciones semanales al productor de, eh, como les decía, bueno recomendaciones reales y nada en base a la teoría, ni a la experiencia previa, ni calendarios trimestrales porque uno de los desafíos que vemos es que la crisis climática lo que está haciendo es romper con todos los parámetros todo lo que sucedía ya no sucede de repente tenemos un septiembre súper frío de repente viene una lluvia en un momento que no se espera entonces lo que necesitamos es darle al productor data en tiempo real y nuestras recomendaciones son cada siete días.
2: Andrea, ¿qué herramientas tienen para medir los resultados finalmente cuando eh, tienen toda esta tecnología eh, y en términos concretos? ¿Qué ve, qué ve el, el productor? ¿Ve una, una mayor producción, eh, frutos eh, o productos más ricos, eh, lo vende más barato? Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los resultados finalmente concretos que se pueden, eh, se pueden tener en base a estas tecnologías de, de las startups que se llaman Agrotech, no es cierto?
7: Exacto. Lo primero es un tema de costos, ¿sí? Ese es el primer tema, y de aguja que, que mueve todo, digamos, en el sentido de que cuando el productor riega menos... Sobre todo en donde más impacto tiene, además de la boleta de agua, es la boleta de energía, que eso es lo que es lo más caro hoy para los productores, porque mientras más tiempo estén prendidos los equipos, eh, mayor es el costo, ¿no? Y ese es, es uno de los dolores más fuertes. Por lo tanto, el primer impacto directo es a la boleta de energía, ¿sí? Como consecuencia, obviamente, eh, la boleta de agua también, eh, pero bueno, como les digo, la más fuerte en este caso es la de energía y por ahí partimos en el primer impacto. Sin embargo, a largo plazo... Hay muchos beneficios que va a depender de cómo el productor también lo sabe usar. O sea, nosotros medimos todo, toda la trazabilidad del uso del agua en la producción del alimento, certificamos en huella hídrica, entonces el productor puede agregar eso para, para ponerle más valor en el mercado de sus propios productos, para negociar mejores precios, etcétera. O sea, hay una cuestión de trazabilidad que es súper, súper importante, pero digamos que yo lo separaría en dos etapas. La primera es el término en términos de costos, que es lo que, lo que le duele principalmente al productor, y que realmente en una vida post-COVID eh, y que en, con la guerra de Ucrania y el tema de los fertilizantes están asumiendo una gran cantidad de costos y poder aliviarles eso es, es un montón. Eh, y luego sí, todo el tema de la trazabilidad y lo importante que es hoy para los mercados ser cada vez más rigurosos con la cantidad de agua que uno utiliza. ¿Y este
2: tipo de tecnología está pensada en, la, en la, más en la agroindustria, en los productores pequeños, a lo mejor en cooperativas? ¿Está disponible para todo tipo de usuario o está pensado para un tipo de, de, de usuario específicamente?
7: Trabajamos principalmente en Chile con lo que son productores medianos y corporaciones, ¿sí?, eh, Hemos intentado mucho trabajar con pequeños productores, tenemos algunos casos, pero la verdad es que muchas veces el productor tiene, pequeño, tiene tantos desafíos más grandes todavía que, que sumar la tecnología se hace desafiante, pero nuestro productor estrella es el productor mediano, ¿sí? ese productor que ya tiene capacidad de inversión, ya tiene personal para poder eh, digamos, educar y capacitar, pero todavía no tiene todas las tecnologías. Entonces, la verdad que ese es un productor con el que trabajamos muy bien y con las corporaciones también, porque las corporaciones hoy demandan cada vez más, tienen campos muchas veces alrededor de todo Chile, no tienen tiempo de estar viajando a cada región a visitar todos los campos. Eh, entonces, ese es otro campo, o sea, otro otro cliente con el que nos llevamos muy bien, porque en la plataforma de Quirimo tienen todo centralizado, entonces se les hace mucho más sencilla la, la gestión de sus operaciones.
1: Andrea, ¿cuáles son los desafíos a futuro que tienen en Quilimo o particularmente también en la industria que genera eh, sistemas de eficiencia de riego? ¿Cuál crees tú que son los desafíos más, más importantes o más urgentes de resolver?
7: Uno de los desafíos más fuertes es el tema de los costos, sí, o sea, es real la cantidad, o sea, el, el productor hoy está muy ahogado, porque el, el tema del transporte post-COVID ha quedado con unos precios que son desorbitantes y eh, el tema de la guerra de Ucrania realmente ha disparado los precios de los fertilizantes. Más encima, Perú ya está sacando mucha fruta al mercado, entonces allá la mano de obra es más barata, la fruta termina siendo más barata. Ahí hay un desafío muy, muy grande en términos de, de ecuación económica para el productor y una de las formas en las que nosotros dijimos estamos tratando de ayudarlo es innovando en los en los en el modelo de negocios sí y para la cuenca del maipo tenemos un proyecto muy muy interesante donde hemos subado a corporaciones sí que están intentando disminuir o neutralizar su huella de agua y las estamos invitando a financiar proyectos de compensación de agua eh, en la agricultura entonces estas empresas financian los proyectos, tenemos la capacidad de darle este alivio económico al productor porque le damos quilimo sin que él tenga que costearlo y lo ayudamos a hacer más eficiente su uso de agua, más eficiente el uso de la energía y además si hace un buen uso de la herramienta le estamos dando una compensación económica por adoptar tecnología en el agro. Entonces arrancamos por proyectos en la cuenca del Maipo, eh, y estamos muy contentos, vamos a ir con la primera tem eh, temporada con ese modelo y ojalá que, bueno, que un día sean más las corporaciones que se sumen y que nos ayuden a llevar esto a todo el país.
1: Es Andrea Ramos, directora ejecutivo de Quilimo, esta startup que eh, ayuda a los agricultores a eh, 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 mejorar la eficiencia de sus riegos y así ahorrar energía, entre 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 otras cosas. Andrea, para eh, finalizar esta conversación, eh, demos las redes sociales o el sitio web donde pueden encontrar nuestros oyentes más información sobre Quilimo.
7: Bueno, los invitamos a quilimoactec.com y sino también a nuestra Academia de Riego, donde van a poder encontrar contenido de, de todos nuestros eventos y todo lo que estamos haciendo, así que muchas gracias y bueno, los esperamos.
1: Andrea Ramos, muchas gracias por haber estado acá en Piensa Circular, que estés muy bien, te Andrea. mandamos un abrazo.
7: Gracias. Chau chau. Chau
1: chau. A esta hora las ideas son
0: de patio, de terraza, de balcón, de jardín y de huerta autosustentable.
2: Y vamos a saber tips y consejos para los huerteros y los amantes del jardín junto a Fernando González del Vivero Laguán de Calera de Tango y Puerto Varas. Hablamos sobre tips importantes para tener en cuenta cuando compramos una planta en un vivero. ¿Cómo está Fernando? Hola, Fernando. Bien, lo más... hola, hola, ¿cómo están? Lo más bien por acá y ustedes. Bien, Muy gracias. Bien. Aquí empezando. con Qué construir. bueno. Cuéntanos un poco, cuáles son la importancia de esos tips eh, que hay que tener en cuenta cuando compramos una planta en un vivero? Mira, uno por lo general, cuando está
8: en un vivero, siempre trata de llevarse lo más, lo más grande y más lleno de flores. Entonces, como el primer consejo es, trata de elegir siempre algo que esté en la media. Ni el más grande, ni el más chico, sino que busca una planta que, que, que sea de un tamaño medio, que se vea vigorosa y que en definitiva eh, se vaya a adaptar bien después al lugar donde tú la vayas a poner. Cuando yo elijo de, re de repente algo demasiado grande, puede que le cueste un poco, un poco adaptarse o qué sé yo. Eh, muchas veces en los viveros las plantas están en el suelo. Hay pasillos y las plantas están al lado en el suelo y tú ves una o dos que están mucho más grandes que las demás. Uh -huh. Entonces, obviamente, uno se va directamente a esas plantas porque dice, me, es, es como una buena ecuación, pago lo mismo y me llevo algo más grande. Pero muchas veces cuando tomo esa planta, está media pegada al suelo. Entonces me cuesta sacarla o siento que pego un pequeño tirón. Sí. Muchas veces esas plantas pasan sus raíces a la tierra, entonces obviamente van a tirar mucho más que si estuvieran en la bolsa solamente, pero al pegar ese tirón, la planta se resiente un poco y se estresa. Entonces, eh, ¿le cuesta un poquito más adaptarse o su proceso de adaptación va a ser un poquito más lento? Otra cosa que es importante, que en los viveros siempre hay una malla rachel, o están un poco protegidas del sol, porque obviamente a nosotros nos cuesta un poco más mantener una, una planta en un contenedor pequeño eh, a pleno sol. ¿Qué significa eso? Que cuando yo estoy más cerca del verano o mitad de primavera, idealmente que yo esa planta la adapte un rato. O sea, si yo compro una planta de pleno sol que está bajo una malla rachel, a lo mejor la puedo colocar en una, en un, en una estación de transferencia, por decirlo de alguna forma, en un lugar con, con semisombra, con sol de mañana, unos tres o cuatro días, y de ahí la paso directamente al sol. Es el mismo proceso que pasa cuando nosotros nos sacamos por primera vez la polera por ahí en octubre. Vamos a terminar todos quemados. Entonces con la planta me pasa un poquito lo mismo. Tengo que ir adaptándola un poquitito a las condiciones más extremas de sol y así se va a adaptar mejor, va a crecer mejor, etcétera. Otra cosa que es súper importante y que uno ve mucho es que la gente siempre busca los arbustos o, o las plantas que tengan más flor para obviamente llevarlas a la casa y que te florezcan, se vean al tiro lista. Siempre traten de llevar una que tenga flor y tratar de que el resto vaya en botones. Claro. ¿Por qué? Porque así yo alargo mi periodo de floración mucho más y mi casa se va a ver mucho más bonita, o mi terraza, o mi balcón mucho más bonito durante más tiempo. Entonces, de repente, no nos vayamos a, 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 el, a la guinda la torta, sino que veamos que la, la, la parte media es súper importante para poder hacer que la floración me dure más, que una planta se adapte de mejor manera, y que por más que te digan que una planta es de pleno sol, si yo la tengo en un sombreadero bajo malla, la tengo que ir adaptando de manera paulatina para que, pa que tenga éxito. Son cosas vivas al final del día. Y hoy día, Santiago tiene una radiación mucho más fuerte que hace cinco años atrás. Y las temperaturas también son mucho más fuertes. Y la humedad ambiental, que es la que ayuda mucho a las plantas, que es la, de la, la, la del ambiente, valga la redundancia, que es la que nosotros no controlamos, también ha ido bajando mucho. <risa>
2: Fernando, eh, a mí me da una envidia cuando voy a los viveros porque se ven todas las plantas tan bonitas y, y uno las saca y nunca nunca logra eso, ¿eh? pero claro, la Maya claro, Rachel, Rachel debe ser una, una, una técnica. ¿eh? Justamente. Eh, y la otra, sí. y la otra, antes que, antes que me
8: hagas la pregunta, muchas veces las plantas, sobre todo las que compramos en retail, son con sustratos muy livianos, mucha fibra de coco, qué sé yo... Entonces, eh, o, o, o perlita, entonces muchas veces tenemos que regarlas más de lo normal. Entonces, otro gran consejo es, cuando yo veo que tengo una planta con un sustrato demasiado liviano, trato de cambiarlo inmediatamente a un sustrato que sea un poco más, más pesado, por decirlo de alguna forma, algún compost y qué sé yo, que me va a retener más humedad y que me va a permitir a mí también poder descansar un poco en el tema del riego.
2: Fernando, una pura pregunta porque eh, estamos en el tiempo antes de, de finalizar este consejo eh, que cuando yo, porque yo he escuchado muchas versiones, digamos, cuando yo saco eh, la, compro unas plantas en un vivero y a veces tengo que recorrer una hora o tengo que ir a otras partes y, está la, y están las plantas en el auto ¿qué es mejor? Dejarla en la, parte, en, la, en la maleta tapada con oscuridad, que le llegue un poco de sol en la parte de, lo, de los asientos, abajo donde uno pone los pies. Hay como un montón de teorías al respecto antes de llevarla a la casa, porque a veces pueden pasar horas, claro. digamos, que esté ahí.
8: Mira, lo único que tú no tienes que hacer es dejarla con, en, a pleno sol en, en el asiento de atrás o en, o, o en la parte de atrás de los asientos mm -hmm. como efecto invernadero. Yeah. Eso es terrible, yeah. porque al final ahí... Eh, tú generáis una temperatura que puede llegar a los 50 grados ancho el auto, por eso uno lo abre de repente lo ventila un poco y de ahí prende no sé el aire acondicionado o parte con la ventana abajo, eso yo encuentro que es, es, es más malo que cualquier otra cosa ponerlos en la maleta si es un lugar fresco y yo lo voy a tener eh, no sé, un par de horas, tampoco el tema de la luminosidad me va, me va a, a liquidar la planta ni, es, es algo momentáneo ahora, si yo la tuve en la maleta y se me olvidó y la dejé en la noche en la maleta y después la saco al pleno sol a las 11 de la mañana, pasa lo mismo que yo les explico recién, se termina quemando. Yeah. Y un dato, esto es mío de, de, de experiencia, cuando yo voy en una camioneta a comprar a un vivero y no tengo la capacidad de poder tapar las plantas en el pickup de la camioneta y van expuestas al aire, yo no debería pasar más allá de los 80 kilómetros por hora.
2: Ya, mira, tú, mira si, tú. Si
8: yo paso eso, probablemente voy a quemar los brotes con mayor facilidad y todo el cuento. Y siempre acostadas hacia atrás.
2: Hacia atrás, perfecto.
8: Sí, no contra el viento.
2: Perfecto. Fernando González, aunque no estaba preparado a esto, ven que se escuchaba los que el téhue de fondo mientras tú hablabas, ¿ya? Se nota sí. que está en el sí, campo, no, ¿eh?
8: no tengo, que... tengo preparada una banda sonora siempre para todos los procesos
2: ¿eh? Así que, Fernando, gracias por estos tips eh, para para la gente que compra eh, eh, plantas en el invernadero que me incluyo. Así que muchas gracias y nos vemos en, de, el próximo domingo.
8: Me parece muy bien, que estén muy bien, muy buena Un semana. Nos chau, vemos. Chao, gracias. Chao, chao.
0: Datos para hacer de este mundo
8: algo
1: más circular. Consejo circular. Estamos llegando al final de este capítulo de Piensa Circular el primero del mes de octubre, pero eh, no es distinto. Eh, siempre terminamos, como cada capítulo, eh, con un consejo circular de Daniel Fajardo. Hemos visto varias cosas ya en estos tres años de programa, Daniel. Hoy... Traemos un clásico, los palitos de helados usados que me imagino que en el invierno no, no, no habían tantos, pero ahora que viene el calor van a empezar a abundar en las casas. Tú lo has dicho, este es un consejo perfecto ahora, de hecho ya me dieron que me comer un helado.
2: <risa> Oye, eh, bueno, en realidad yo eh, más que consejo... ...uno se mete en Google y, y puede ver millones y millones y millones de cosas para hacer con los palitos de lado, ...manualidades, cosas para niños, ¿no es cierto? El típico portacafé, el macetero, etcétera, etcétera. Hay un montón el de... Porta lapis, el lápiz, me encanta. El lápiz, ¿no es cierto? Hay un montón, un montón de, de formas de hacer palitos de lado. ...pero yo quiero irme a dos específicas... ...una que es una, una forma diferente que tiene que ver justamente con lo que estábamos hablando con Fernando... Y otra que es una técnica Ya vamos por la ya, primera vamos. Que eh, en esta época Uno empieza a hacer mucho almácigo ¿ya? O sea, ya empezó hace un poquito Ya de la semilla, el almácigo Ya están, están crecidos Pero todavía es época de hacer almácigo eh, en base a semillas o comprarlo al máximo antes de ponerlo a lo mejor en, en, en la terraza, eh, estoy hablando planta y, 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 y verdura o fruta, ojo, eh, uh -huh. antes de ponerlo en la terraza, en el balcón del departamento, en el patio de la casa, en un macetero etcétera, etcétera, y típico que no se le confunden, digamos, que es lo que era esto, era tomate, que esto era hierba buena, balmojito. Este era que se confunde con la melisa, con la menta, entonces el palito de lado... Tú le, lo, lo, le, le pones el, el nombre, de los rotulas con un de estos, de estos plumones que, que no se borran y pones el palito de lado con el nombre de la planta. Y la verdad es que es súper práctico, es hasta bonito, estético, es madera y te dura un montón y tú puedes echarle agua y va a seguir con el nombre de la planta y el palito lo puedes mover de lado, pero es una súper, súper buena forma de rotular Todas las plantas que uno tiene en la casa que están creciendo.
1: ¿ya? Me gusta, me gusta, me gusta. Un rotulador de plantitas.
2: Exacto, exacto. Y además ecológico, uno tiene que estar comprando sí, a veces po. que venden por ahí los rotuladores, pa, incluso de plástico, ¿para qué? Si están ahí Esas palitos de lado. Exacto, exacto. Y también yo quería darle otro, otro tip, digamos, dentro de estas millones de manualidades que tú puedes hacer, si tú pones los palitos de helado a hervir en, durante una hora en agua caliente. Yeah. Lo sacas con unos guantes para no quemarte Y mientras todavía está caliente Lo puedes doblar y hacer semicírculos O casi círculos completos eh, e Incluso lo puedes poner eh, Por ejemplo eh, 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 En un vaso para, para, que, para fijarlo Dejarlo un ratito apretado ahí O ponerle un, un escocho, una cinta adhesiva Y el palito de lado le puedes dar formas Circular o como una U poniéndolo una hora eh, a hervir en agua caliente y se dobla sin romperse, una técnica también para hacer también todo lo que son estas manualidades.
1: Mira, no tenía idea de esa. Vamos a probarla, vamos a probarla a ver si... si a ver si resulta. Eh, nos ponemos creativos. ¿Que te, bueno, te si resulte una de bien? No, no. no claro. bien a ver, a ver qué, 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 qué se nos puede ocurrir, porque una media luna sería bonito, se puede hacer una, una yenga claro, de, claro, de palitos claro, claro, claro <risas> Ya con este, con este consejo circular hemos llegado ya al final de este programa muchas gracias a todos ustedes quienes nos escuchan cada domingo eh, acá en cooperativa también por supuesto agradecerle a Gustavo Díaz ya a Luis Devia que estuvieron en la puesta al aire de este programa no olviden que nos pueden volver a escuchar en nuestro canal de Spotify, también en cooperativa.cl y además encontrar contenido relacionado, reportajes, entrevistas, columnas de opinión, incluso en piensacircular.com. Daniel Fajardo, que tengas una gran primera semana de octubre. Nos reencontramos Eso. el próximo fin de semana. Igualmente. Muy bien. Chao, gracias. Chao, chao. Bien.
0: Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa circular. Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.